0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם לתוכנית הזאת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם, מה מתחולל בתוך איראן? שיחה על עומק המשברים והאתגרים הפנימיים, וגם על המשמעויות של המחאה שפרצה ברחבי איראן בחודש ינואר. הדה-לגיטימציה והחרם נגד ישראל באירופה ובארגונים בינלאומיים כמו האו"ם, תמונת מצב עדכנית. נדבר גם על מדיניותו של אבו מאזן, בצילו של המשבר עם הממשל האמריקני, והבעיות ביישום הסכם הפיוס עם חמאס. ולסיום, נשוחח על ספר חדש שפרסם המכון לציון 50 שנים למלחמת ששת הימים. פודקאסט אסטרטגי, איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. בחודש ינואר השנה התקיימו ברחבי איראן הפגנות אלימות נגד המשטר, המפגינים קראו סיסמאות בגנות המשטר, בעד חירויות הפרט, כמה מהם אף העזו להתנפל על מוסדות פיננסיים וסמלי שלטון כדי לכלות בהם את זעמם. חלפו כמה ימים, והמשטר הצליח לדכא בכוח את גל המחאה הגדול, אבל גם לאחר מכן, בשבועות האחרונים, יש באיראן מחאה של קבוצות שונות באוכלוסייה. הדוגמה הבולטת ביותר היא נשים, שמתנגדות לעטות כיסוי ראש, חיג'אב. אלה סימנים לכך שהחברה האיראנית עוברת שינויים במרוצת הזמן, עקב השפעות כלכליות, פוליטיות ואחרות, על הקבוצות שמרכיבות אותה. ועל כל זאת אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם דוקטורט סימאט, עמית מחקר במכון, מומחה לאיראן, שלום ראס. אוקיי טוב. אז מה התהליכים שמתרחשים כיום בעומק החברה האיראנית, על מגוון המרכיבים שלה, ואיך הם קשורים למחאה שראינו?
1: תראה, אני חושב שהתהליך אולי הכי מרתק והכי מעניין, ומה שאני מכנה הפער שהולך וגדל בין הציבור האיראני, בעיקר צעירים, לבין מוסדות המהפכה, מוסדות המשטר. אנחנו רואים דור שלם, וחייבים לזכור, האוכלוסייה האיראנית היא אוכלוסייה מאוד צעירה, עדיין, כ-70% הם בני למטה מ-40, דור צעיר שכבר בגדול איננו מוכן שיגידו להם מה לעשות, הצעירים אינם מוכנים שיגידו להם האם מותר או אסור להם לגלוש ברשתות חברתיות, הצעירות האיראניות כבר אינן מוכנות שיגידו להן שהן חייבות להסתובב עם הרעלה במרחב הציבורי, בחור ובחורה אינם מוכנים שיגידו להן האם מותר להם לשבת בבית קפה שלובי ידיים למרות שהם אינם נשואים והדבר הזה יוצא החוצה, אנחנו רואים תהליכים של, של חילון, תהליך של שחיקה במעמדם של אנשי הדת של אימוץ אורח חיים הערבי למרות כל הניסיונות של המשטר לדכא את הדבר הזה זה דבר אחד ולכך הייתי מוסיף כמובן את המשבר הכלכלי שפוגע בכולם אבל הוא פוגע במידה רבה בצעירים אולי הנתון המדהים ביותר הוא הנתון של אבטלה אה, בקרב צעירים משכילים שהוא למעלה מ-40% אחוזים. וכשאתה לוקח משבר כלכלי בעיקר אבטלה חוסר תקווה יחד עם תהליכים של חילון ושל ניכור הולך וגובר בין המשטר לבין הציבור והצעירים, אז אתה מקבל אוכלוסייה ממורמרת שלעיתים גם יוצאת לרחובות. עכשיו ברשותך נתייחס
0: למשטר עצמו, וגם שם, כמו שאתה מספר, יש תהליכים שאולי לא מבחינים בהם בסיקור התקשורתי השגרתי. האם בקצה של כל התהליכים האלה, ותכף תתייחס בפרוטחות למה שאתה מזהה שם, אתה רואה אפשרות של שינוי? של המשטר באיראן או שינוי בתוך המשטר שיהפוך אותו למשהו שונה לחלוטין ממה שראינו עד היום.
1: תראה, אני חושב שכשאנחנו מדברים בישראל, במערב, על, על שינוי באיראן, הרבה פעמים הציפייה או התקווה היא לקום יום אחד בבוקר או בעוד חמש שנים ולמצוא את עצמנו עם איראן שהיא דמוקרטית, חילונית, ליברלית, פרו-מערבית. Uh, אני חושב שכאשר מדובר היום על תהליכים ש- של שינוי במערכת הפוליטית, לא בחברה, באיראן, אנחנו צריכים להיות uh, מעט יותר ריאליים ומעט יותר צנועים. אני חושב שאפשר uh, בהחלט לבוא ולומר שיש מרכיבים מסוימים בצמרת האיראנית, מי שמוביל ובולט בהקשר הזה הוא כמובן הנשיא חסן רוחני, שמזהים את אותם תהליכים חברתיים שדיברתי עליהם, מזהים את הצורך בשיפור כלכלי, מזהים את הצורך uh, בלספק מענה לשתי הדרישות המסורתיות של הציבור האיראני כבר מאז המהפכה האסלאמית יותר שיפור, שיפור כלכלי וחירות פוליטית יותר, יותר גבוהה ולהתאים את האידיאולוגיה המהפכנית לאותן דרישות. הטרגדיה בעיניי של המשטר האיראני הוא שיש נשיא שלראשונה מזה לא מעט שנים מבין את הצורך לעשות את ההתאמות האלה וכן רוצה לקדם רפורמות מסוימות, הדרגתיות, במערכת הפוליטית האיראנית, לא להביא את איראן להיות או גרמניה, אולי להביא את איראן למצב בסין, למשל. הוא רוצח איננו יכול, משום שהוא איננו המנהיג העליון, ויש מנהיג עליון שבהחלט יכול, אך רוצה, משום שהוא מזהה כל ...כל שינוי, כל רפורמה, ולו הקטנה ביותר, ולו ההדרגתית ביותר, כאיזשהו איום על, על יציבות המשטר. ולכן אנחנו רואים... לאורך שנים פער גם בין המנהיג העליון והמוסדות ה, הייתי אומר שמזוהים עם הממסד הדתי השמרני כמו משמרות המהפכה או חלק מהממסד הדתי לבין הנשיא וזה לא משנה אם זה רוחני, חתמי, אחמדי נג'ד, שמבינים את הצורך להתאים קצת את ה... תפיסות המיושנות, המיושנות ל, לרצון של הציבור, רק שהם אינם מסוגלים לעשות את זה, משום שאין להם תמיד את הגיבוי של המנהיג העליון.
0: וביום שאחריך, מנאי, אם אתה מוכן כמובן להתנבא, מה לדעתך עשוי להתרחש שם על סמך התהליכים שרואים כבר עכשיו?
1: אז זה מאוד תלוי בש, בשאלה הבסיסית, מי, מי, מי יחליף אותו. אם, אם יבוא אחד כמו אברהים רייסי, איש דת שמרן מאוד, שהתמודד במערכת הבחירות הנשיאות לאחרונה מול רוחני אז אני מניח שלא נראה שום שינוי לפחות מצד המשטר עצמו זאת אומרת אני לא רואה פה איזשהו רצון של ראיסי להיות יותר, יותר גמיש ביחס לכפייה ל- של קוד הלבוש האסלאמי או פתיחות פוליטית כזו או אחרת אם רוחני יהפוך להיות מנהיג, וגם זו אופציה למרות שמן הסתם תהיה לך התנגדות כזו או אחרת, למשל מצד משמרות המהפכה, אז יכול להיות שאת כל אותם רעיונות שיש לו היום ביחס לרפורמות שאפשר וצריך לקדם, הוא יוכל לממש ביתר סט. כך שאני בהחלט חושב שזה תלוי קודם כל בשאלה מתי זה יקרה, ושנית, מי, מי יבוא במקום חמיני.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי ה... הקשר שבין האירועים בבית, בתוך איראן, בחברה, במשטר, לבין כל ההתרחשויות שבהן מעורבת איראן מחוץ לגבולות המדינה. מה לדעתך אה, יכול להשפיע על המעורבות האיראנית אה, במרחב, מבין כל התהליכים האלה? והאם יש בכלל אפשרות לתלות תקוות בכך שייעצר פרויקט ההתערבות הגדול של משמרות המהפכה בסוריה ובזירות נוספות?
1: תראה, אין ספק בכך שיש היום קולות בציבור האיראני, ראינו אותם גם במהלך המחאה האחרונה, שמערערים על הצורך להשקיע כל כך הרבה כספים מחוץ לאיראן, בשעה שהאזרחים מאיראן עצמם סובלים ממצוקות כלכליות וחברתיות מאוד קשות. אבל הייתי אומר שני דברים שקצת מצננים את ההתלהבות. הדבר הראשון, שעם כל הכבוד לציבור האיראני, ויש, הוא בהחלט מבטא את, את עמדותיו בצורה כזו או אחרת, Uh, השפעתו על uh, עניינים של מדיניות חוץ uh, מוגבלת מאוד. זאת אומרת, uh, זה לא שהוא לא משפיע בכלל, אין ספק שהנשיא רוחני ואפילו חמיני מודעים לקריאות האלה, uh, אבל בסופו של דבר מי שמעצב את מדיניות החוץ האיראנית זה אפילו לא הנשיא. זה המנהיג העליון, המועצה, המועצה העליונה לביטחון לאומי, משמרות המהפכה, גורמים שנוטים uh, להיות קשובים פחות לקולות ל- 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 בקרב הציבור. והדבר השני והמשמעותי בעיניי יותר, הוא שצריכים לזכור שמה שאנחנו מזהים לעיתים כפרובוקציות אירניות, כהתערבות אירנית שאיננה עניינית במה שקורה בסוריה או בעיראק או בלבנון, מבחינת המשטר האיראני, אגב גם מבחינתו של רוחני להערכתי, מדובר באינטרסים לאומיים חיוניים. זאת אומרת, איראן שבה ומצהירה, ואני מאמין להנהגה האיראנית שאומרת זאת, שסוריה ולבנון ביניהם, הם העורף האסטרטגי של איראן. התזה שחמאנעי שב וחוזר עליה בשנים האחרונות, אם אנחנו לא נלחם בסוריה ולא נשמר את המשטר הסורי ולא ניאבק נגד המיליטנטים האסלאמים בסוריה, אנחנו נמצא את עצמנו כפי שמצאנו את עצמנו בקיץ האחרון מול פיגועי טרור של דאעש בלב טהרן. לדבר הזה אגב יש תמיכה גם, גם ציבורית, זאת אומרת אני, אני, אני תמיד... אומר שנכון יש קריאות לשנות את סדר העדיפויות התקציביות והאחרות באיראן אבל זה לא שהציבור האיראני מתנגד באופן נחרץ לתמיכה באסד או לתמיכה בחיזבאללה או לתמיכה בעיראק אחרי שברור גם לציבור האיראני שמשעה שדאעש התקרבו מרחק ירי מרגמות מאיראן היה צריך, היה נדרש להתערב כדי להציל את המשטר בעיראק מפני דאעש השאלה היא כמובן, מה עושים היום? זאת אומרת, עד כמה נכון להשקיע את אותם מיליארדי דולרים בשנה על חשבון, על חשבון האזרח הפשוט? אני לא חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה שינוי מהותי בתפיסה האיראנית שגורסת שהתערבותה באזור היא חלק מאינטרס קיומי, מאינטרס חיוני וחלק מהשאיפה האיראנית ארוכת השנים לבסס השפעה והגמוניה אזורית.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה רז. תודה רבה. לאיומים הצבאיים בחזיתות השונות שמולה נערכת ישראל, בצפון, בדרום ובעומק, נוסף בשנים האחרונות אתגר מסוג אחר, חזית ההסברה, פעילות של גורמים פוליטיים וארגונים לא ממשלתיים ברחבי העולם, ששמה לה למטרה להשמיץ את מדינת ישראל, כדי לפגוע בדה שלה, ובמקרה של תנועת BDS, לעבור מדיבורים למעשים, חרם כלכלי, תרבותי, אקדמי ועוד. עד כמה זה פוגע במדינת ישראל, ומה הכלים שבהם ניתן להשתמש כדי לצמצם את נזקי התופעה? איתנו דוקטור מיכל חתואל, חוקרת במכון, שעוקבת בשנים האחרונות אחרי הסוגיות האלה. שלום, מיכל.
2: שלום, רב.
0: קודם כל, תמונת מצב כללית, ברשותך. נכון להיום, מה מצבה של ישראל בחזית הזאת של המאבק בדה-לגיטימציה לסוגיה? האם הוא טוב יותר מכפי שהיה בשנים עברו, או רע יותר? וגם, אם תוכלי להתייחס לשיטות המחקר שלך, איך מודדים ומנתחים את הדברים האלה.
2: אוקיי, okay. אז קשה מאוד uh, להעריך את uh, מצבנו המדויק. אנחנו מדברים על uh, <coughs> תופעה שהיא מאוד חמקמקה, קשה לכמת אותה, קשה לאמוד אותה ולהבין בדיוק איפה המחוג uh, עומד. מה שכן, אנחנו יכולים תמיד להתייחס למדדים uh, uh, מוחשים, קשרי מסחר, הקשרים הדיפלומטיים שלנו עם מדינות אחרות, ופה על פניו נראה שאין בעיה והכול בסדר. והדבר הזה שנקרא דה-לגיטימציה, די- משהו מאוד אמורפי, הוא לא כל כך הולך. מצד שני, <coughs> אני מציעה לא להיות שאננים ולהסתכל רק על המדדים האלה שהם גלויים לנו, בגלל שאנחנו כן מודעים ורואים שמתחת לפני השטח יש, יש תנועה ויש אה, איזשהו קמפיין שמתנהל נגד מדינת ישראל, להשחיר את מדינת ישראל, להחרים אותה. ולבזות אותה, לבודד אותה בזירה הציבורית, המדינית, הדיפלומטית. ואם אנחנו נתייחס לדבר הזה אחרי שהוא כבר ישיג את התוצאות שלו, אז זה יהיה בעיה גדולה מאוד עבור מדינת ישראל. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם היד על הדופק, לראות את הביטויים השונים של התופעה, ולנסות לאמוד אותם בכל מיני דרכים שהן אולי קצת יצירתיות, קצת חשיבה מחוץ לקופסה. Uh, אני יכולה לספר למשל שבמחקר האחרון שלי, uh, שניסיתי להבין מה מצבנו בהולנד, אז uh, יחד uh, עם איזבל דה יונג, אנחנו הסתכלנו על uh, מאות מאמרים שפורסמו בהולנד, במדיה המקומית, uh, והסתכלנו על מאמרים שהתייחסו לישראל, ובדקנו מה הם אמרו על ישראל, באיזה אופן uh, ישראל סוקרה, האם דיווחו על זה שאנחנו מדינת הייטק ואומת סטארט-אפ, או האם דיווחו על, על התנחלויות, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האם דיווחו על דה-לגיטימציה, על BDS, על הקמפיין עצמו. וזוהי דרך אחת לנסות לאמוד את איך ישראל נראית בזירה הבינלאומית. כלומר, בן אדם באירופה, בהולנד, קם בבוקר, שומע על ישראל, מה הוא שומע, מה הוא חושב, מה הוא מבין, איזה נתונים הוא מקבל. וזו דרך אחת לנסות להבין.
0: והשיטה היא סקירה של אמצעי תקשורת.
2: זאת שיטה אחת, למשל, כן, בהחלט. אז זו סקירה של אמצעי תקשורת. שיטה אחרת שאני, גם מחקרים כאלה עשיתי, זה להסתכל מה קורה לנו באו"ם. כי גם האו"ם, אנחנו יודעים ונאמר לנו, לנו האזרחים הישראלים, שיש לישראל בעיה באו"ם, ו- ואני רציתי לראות מה, גם מה אומרים על ישראל באו"ם. וכך למשל עשיתי מחקר על מועצת הביטחון, שזה הגוף הכי חשוב באו"ם, עם הכי הרבה שיניים. ורציתי לראות מה אומרים על ישראל ב- במועצת הביטחון. ולצורך כך אני ניתחתי ב- ב- באו"ם, הכל מאוד גלוי, הדיונים, אפשר לה- להשיג אותם אונליין, זה מקורות שהם uh, uh, גלויים ו- ונגישים לכולם. והסתכלתי על uh, 70 פרוטוקולים של דיונים. שעוסקים ממש בישראל, כלומר, בסוגיה הפלסטינית, ככה זה נקרא להם. מועצת הביטחון נפגשת פעם בחודש לדבר על ה... גם על המזרח התיכון, ובדיון נפרד, מיוחד, מזרח התיכון והשאלה הפלסטינית. ושם בדקתי מה השחקניות החשובות, המדינות הקבועות במועצת הביטחון, אומרות על ישראל. וזה עוד דרך, למשל, לאמוד... את, את המעמד של ישראל בעולם, עד כמה הדה-לגיטימציה הזאת נשארת ברמות הנמוכות, ב-grass roots, ועד כמה זה מחלחל למדינות, למעצמות, וכן הלאה.
0: טוב, בואי נתמקד בתנועה המזוהה ביותר עם התופעה הזאת, לפחות בתקשורת, כי היא עצמה עושה שימוש ניכר באמצעי תקשורת, בעיקר רשתות חברתיות, ה-BDS. איך את מאפיינת את הפעילות שלה, ומה הנזק שגרמה לישראל בשנה האחרונה?
2: אוקיי, אז שאלה מעניינת. ראשית כל, אולי נגיד איזה מילה על ה-BDS, חשוב להבין שמדובר בתנועה אזרחית. בקמפיין, יש, יש מכנים את זה קמפיין, אחרים מכנים אותה תנועה, אבל מדובר על, 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 על משהו שהוא מונה על ידי חברה אזרחית. ושם הדבר הזה נשאר כרגע, ככל שאנחנו רואים. שום ממשלה לא מממנת אותם? שום ממשלה זה דבר מאוד גדול. אנחנו לא, יודע, לא יודעים מה כל הממשלות, בטח לא אלה בעולם הערבי. קשה מאוד לעקוב אחרי, ויש אנשים שעוקבים אחרי המקורות הכספיים של התנועה או של פעילי התנועה, אבל לפח, אנחנו יודעים, למשל, שעיקר הזירה האסטרטגית עבור התנועה הזאת, איפה שהם רוצים להצליח הכי הרבה, זה בעולם המערבי. במיוחד מערב אירופה וארצות הברית. כלומר, הם תוקפים את ישראל בזירות האלה כדי, שוב, לגרום לא, לאותו בידוד של ישראל בזירה הבינלאומית. כדי להוציא כביכול את ישראל ממועדון המדינות שישראל מרגישה ורוצה לראות את עצמה שייכת אליהן. אז כמובן, במדינות ערביות זה פחות אפקטיבי או פחות מעניין, לתוך העניין פחות מעניין אותנו. ובהחלט מדינות של מערב אירופה, שם היא, היא זירה שהיא יותר חשובה לישראל ולכן היא גם יותר חשובה לאותם פעילים של BDS. עכשיו, באמת בתחילת החודש התפרסם דוח שלהם, מאמר של אותם חבר'ה פעילים שמקדמים את ה-BDS. שהם התייחסו לשלושים הרגעים הכי גדולים שלהם בשנת 2017.
0: עשו ממש מצעד.
2: ממש ככה, שלושים הרגעים הגדולים, yeah. וזה מאוד מעניין להסתכל על זה ולקרוא את הדוח הזה ולהבין מה, איפה הם מייחסים את ההצלחות החשובות שלהם. נשמע. אז ככה, אז קודם כל, בואו גם שתי, שתי מילים אולי לפני שנתחיל להיכנס לדוח, מה, כש, כשבאים לקרוא דוח כזה, צריך לדעת עם מי אנחנו מתעסקים ומה התנועה. אז, אז מאפיין אחד של התנועה, שזה אף אחד לא ייפול פה מהכיסא, מדובר בתנועה שמנסה כמובן לנפח את המספרים, כלומר, אם הם יגידו שהיו 60 אירועים, כנראה שהיו פחות אירועים, עם פחות אנשים, נמכרו פחות כרטיסים וכן הלאה. ודבר נוסף, יש להם גם איזושהי תכונה שהם מנכסים לעצמם כל מיני התפתחויות שהיו קורות בלאו הכי. ודוגמה מובהקת לכך היא הנושא של סימון מוצרים של האיחוד האירופי. זה דבר שהוא היה בצנרת של האיחוד האירופי הרבה מאוד שנים. בסוף הוא בא, הוא הבשיל למדיניות סימון המוצרים, וברגע שזה הבשיל והאיחוד האירופי יצא בהכרזה, אז כמובן שה-BDS אמר שזה בהמשך לפעילות אינטנסיבית שלו. לא משנה שהבכירים ביותר באיחוד האירופי אמרו שהם לא תומכים בחרם על מדינת ישראל, שמבחינתם מדיני, מדיניות סימון המוצרים אינה שקולה למדיניות של החרמת ישראל. זה לא, זה כמובן לא משנה. ופה בדוח אנחנו רואים את זה בדוגמה, למשל, שהם מאוד מתגאים בעובדה שחברת אגד, הישראלית, לא זכתה במכרז להפעיל קווים ציבוריים אה, של תחבורה ציבורית בהולנד. מייחסים את זה לקמפיין שלהם. עכשיו, אם שנייה חופרים קצת ו- ובודקים מי עוד, מה, מה עוד היה שם, אז אנחנו רואים שבעצם התמודדו ארבע חברות אה, על, על אותו מכרז, כך שמלכתחילה הסיכוי של אגד לזכות במכרז היה אחד לארבע. וכן, בהחלט היה קמפיין, אבל אי אפשר לשייך את התוצאות של הקמפיין לזה שאגד לא זכתה במכרז, זה הרי אבסורד. עכשיו, עוד דברים שאפשר לראות מה, מהדוח הזה, זה, וש, ופה אני חוזרת, לא, באיזה זירות יש להם הצלחות, אז פה הם מביאו, מביאים זירות כמו ירדן ולבנון ומדינות המפרץ, שיהיו להם שם הצלחות כבירות, שאנחנו כמובן יודעים ש, שגם ככה אלה זירות שלישראל... אין הרבה... לא קל שם. לא, לא קל לישראל, ואין לישראל, כן, הרבה פעילות שם. מדינות כמו צ'ילה וקולומביה באמריקה הלטינית, וגם דרום אפריקה. שוב, כל מדינה היא חשובה, אני לא מזלזלת בחשיבות של העולם הערבי לישראל, ואני לא מחש... מזלזלת בחשיבות של בוודאי דרום אפריקה, יש שם קהילה יהודית שנמצאת, ו... ואין ספק שהדבר הזה הוא מהווה לנו בעיה. ואני אומרת שאם אתה מסתכל על הדוח הזה של ה הצלחות, ומתוך זה יש לא מעט הצלחות שהן בתוך מדינות שגם ככה הן עוינות לישראל, אז השאלה היא, בואו נראה, בדיוק, בואו נראה איפה הם... הם בכלל לא מציגים
0: הגדרה להצלחה.
2: איפה הם כן. אז הנה, אז עוד הצלחה לשאלתך. האירוע שפותח את הדוח, זה הצלחה שהם מכנים שהייתה להם באו"ם. הם הצליחו לפרסם דוח שהממצאים שלו מתייחסים לישראל כמשטר אפרטהייד. עכשיו, הדבר הזה, אני בדקתי, הדבר הזה באמת היה, באמת היה דוח, הוא באמת פורסם באחד האתרים של, אחת הסוכנויות של האו"ם, והתייחסו שם לישראל כמדינת אפרטהייד, אבל מה שכן, וכמובן שזה, ה-BDSניקים לא מציינים, זה שהוא היה שם שעות בודדות, הוא הוסר בעקבות... הוראה מפורשת של לא אחר ממזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרס, שמחה על עצם אה, העלאת הדוח. אה, בעקבות הפרשה הזאת התפטרה אחת מתתי מזכ"ל האו"ם, אה, ושמי שבעצם הזמין את הדוח הזה, שזה גם בעצם מסביר הרבה על הממצאים שלו, זה 18 מדינות ערביות. והוא חובר על ידי שני פרופסורים שידועים כפרופסורים שכותבים הרבה מאוד כנגד, נגד זה מילה רכה, מדינת ישראל. וכן, יש, יש כאן איזשהו, איזשהו אירוע, השאלה היא מה האימפקט שלו וגם מה המחיר שאותם פעילים שילמו עבור הרגע הזה של, של התהילה, שבאמת יצר אי נוחות למדינת ישראל שעות בודדות. עניין נוסף שאפשר, שאני חושבת שנכון להסתכל עליו כש, כשבאים לקרוא את הדוח, זה, הם כמובן מפרסמים את ההצלחות שלהם, אבל בואו נראה מה גם אנחנו עשינו באותה זירה. ודוגמה טובה לכך אולי היא מדינת דנמרק. שוב, מדינה במערב אירופה, מדינה חשובה, ופה הם פרסמו שבעקבות הפעילות שלהם, קרן פנסיה דנית נמנעה מלהשקיע בארבע חברות. שבשל המעורבות של אותן חברות בהתנחלויות. שוב, הדבר הזה בהחלט מייצר בעיה עבור מדינת ישראל, אני לא מציעה לזלזל בזה בשום צורה, אבל בואו נסתכל מה עוד קרה גם בדנמרק, ואנחנו רואים שממש במקביל, ממשלת דנמרק בעצם הודיעה שהיא מקצצת בתקציב של פעילות או של מימון של פעילות של ארגונים אנטי-ישראלים שמבקשים לקדם חרם על מדינת ישראל. וימים ספורים אחר כך, אה, הודיעה אותו דבר גם ממשלת נורבגיה, שב-2018 היא לא תממן יותר אה, ארגונים ש- שמבקשים לקדם חרם על מדינת ישראל. אז שוב, צריך, כן, יש פה 30 הצלחות, אבל בוא שנייה אה, לא, לא נתלהב, ובוא נבחון את זה גם ב- לאור התפתחויות אחרות ולאור כלים שאנחנו יודעים שיש לנו, שהם אה, שמים את הדברים האלה ב- בהחלט בראייה כוללת יותר.
0: אז לסיכום, אה, מה לדעתך? האמצעים היעילים ביותר שמדינת ישראל, שירות החוץ וההסברה של ישראל, יכולים לעשות כדי לקדם את האינטרסים שלנו ואולי לפורר את התשתית של הארגונים האלה שמנסים להזיק לנו בזירה הבינלאומית?
2: זאת שאלה מאוד מורכבת. <laughs> יש הרבה מה, מה לעשות. צריך לדעת שאנחנו עובדים פה מול חברה אזרחית. וצריך לטפל בזה ולעמוד מול זה בכלים שהם נכונים ומתאימים לחברה האזרחית. הרבה פעמים נכון שמול חברה האזרחית תעמוד דווקא חברה אזרחית אחרת, ובהיבט הזה נכון לציין שלישראל יש הרבה מאוד נציגים אזרחיים בעולם שמרגישים קשר עמוק לעם היהודי ולמדינה הזאת, ועושים פעילות ממש מדהימה. בלנסות eh, ולקרב לבבות ואיכשהו ו- <coughs> להתנגד לחרם הזה בכל מיני, בכל מיני דרכים. אני מציעה בהחלט eh, להקשיב לאותם אנשים, כי הם, הם ממש eh, החזית שלנו ב- בעולם, והם יודעים eh, את האיום, הם יודעים מול מי הם eh, עומדים, הם יודעים מה עובד, מה לא עובד. אני חושבת שמאוד חשוב uh, להיזהר מהסתכלות מאוד טקטית. כלומר, uh, להם היו 30 אירועים, לנו יש 40. להם הגיעו 20 אנשים ולנו הגיעו 100 אנשים. אלא, שוב, לקחת צעד אחורה, להסתכל, לבחון את הדברים ב- במבט על. אחד מהממצאים, למשל, במחקר שעשיתי על הולנד, זה שכשאנחנו חיפשנו uh, מקורות, מידע, uh, מקורות מידע או uh, מאמרים שמתייחסים רק ל-BDS, מצאנו שיש מעט מאוד מאמרים. עכשיו, אם היינו מסתכלים רק על הדבר הזה, היינו אומרים, וואו, מעולה, ה-BDS הזה, הוא לא שווה כלום, והם לא מצליחים, והם אפילו לא כותבים עליהם בעיתון, אז אף אחד לא יודע עליהם. אבל כשהסתכלנו במבט כולל על איך ישראל מוצגת, ראינו שלצד זה שיש מעט מאוד כתבות על BDS, גם יש מעט מאוד כתבות על ישראל כמעצמה טכנולוגית, על ישראל בכלל במנותק מהסכסוך. ובעצם רוב העיסוק בישראל, היה סביב הסכסוך, סביב ההתנחלויות, סביב הכיבוש וכן הלאה. ולכן צריך, ב, ב, כשבאים לעמוד, לקמת, לראות איך אנחנו מגיבים לתופעה הזאת, לא להסתכל רק על הטקטי, רק על מה קורה היום ומה קרה אתמול וכמה הפגנות יהיו מחר, אלא באמת לראות את, ה, את המגמות, לאן הדבר הזה הולך, מה מזין את הדבר הזה. ו- ולנסות להיערך בהתאם, גם על ידי חיזוק החברה האזרחית שלנו, וגם לנסות לאמוד ולפתח דרכים ושיטות לקמת את ההישגים שלהם, ולראות איפה, איפה הם מצליחים, למה, ללמוד את הזירה, ולראות איך נכון להגיב בכל זירה וזירה.
0: מיכל, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. בשבועות האחרונים, כולנו שמענו בכותרות, חלה החרפה ביחסים בין הממשל האמריקני והנשיא טראמפ באופן אישי לבין הרשות הפלסטינית והעומד בראשה, אבו מאזן, באופן אישי. זה בין היתר על רקע ההכרזה של טראמפ על ירושלים כבירת ישראל, שהייתה לצנינים בעיני ההנהגה הפלסטינית. על צעדי התגובה של הפלסטינים והמשמעויות שלהם, אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון. שלום קובי. שלום. זכורים לנו מהעבר הקרוב והרחוק דברי ביקורת של ההנהגה הפלסטינית על הממשל האמריקני, על מוטה או קשוב לישראל יותר מאשר לפלסטינים, אבל דברים חריפים כל כך מצד אבו מאזן, ובמיוחד התנערות פומבית מהתפקיד האמריקני בתהליך השלום, בזה
3: עוד לא נתקלנו עד למשבר הנוכחי. אכן, אכן מכיוון שלא היה ממשל אמריקני כזה ולא הייתה מדיניות אמריקנית כזו, במובן הזה... יש כאן שינוי של כללי המשחק, והפלסטינים, או ההנהגה הפלסטינית, די מאוכזבת מן העובדה שהשתנו כאן כללי המשחק, שעד עכשיו, למיטב הבנתי, וכנראה גם למיטב הבנתה של ההנהגה הפלסטינית, ייצרו לפלסטינים יתרונות די משמעותיים, העמידו אותם בפוזיציה שהיא יותר נוחה מבחינה אסטרטגית מן הפוזיציה הישראלית, בוודאי כשמדובר בתקופת ממשלו של הנשיא אובמה. והנה קם ממשל חדש, יש נשיא חדש, ששינה את כללי המשחק והשינוי הזה הוא שינוי שמעמיד את הפלסטינים בפוזיציה הרבה פחות, הרבה פחות נוחה. בעצם השינוי של הנשיא טראמפ, או המדיניות העכשווית של הנשיא טראמפ והממשל האמריקני היא מדיניות שמוציאה את זכות הווטו מידי הפלסטינים. עד עכשיו, במידה רבה מאוד, לפלסטינים הייתה איזשהו, איזושהי זכות וטו א', ביחס לעניין של כן להיכנס למשא ומתן ישיר עם ישראל או לא להיכנס למשא ומתן ישיר עם ישראל, כשמ-2009 הם בוחרים שלא להיכנס למשא ומתן ישיר, ב', להעמיד שורה של תנאים לטובת חידושו של המשא ומתן הישיר, וג', איזושהי תחושה שהזמן פועל לטובתם ושהם מצליחים לשחוק את הלגיטימציה של מדינת ישראל, לדחוק את מדינת ישראל לפינה בזירה הבינלאומית, ובעצם... די להצליח בכל מה שקשור לאסטרטגיה המועדפת מבחינתם, שהיא אסטרטגיה של בינאום הסכסוך, ואומר לנסות ולהוביל את הקהילה הבינלאומית, לכפות פתרון שתוחלתו היא הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שלא דרך משא ומתן עם ישראל. ומדוע זו אסטרטגיה עדיפה מבחינת הפלסטינים? מכיוון שבמתווה שכזה הם לא נדרשים לשלם את המחיר בעבור הקמת מדינה פלסטינית. שהיו צריכים לשלם, לו היו צריכים לעשות את זה דרך משא ומתן עם ישראל. כי ברור שבערוץ של משא ומתן נדרשים לשלם מחירים. אבל אם זה לא בערוץ של משא ומתן, אז הם מקבלים פחות או יותר את אותה תוצאה, מבלי לשלם את המחירים. כל הדברים הללו בעצם השתנו עם הגעתו של טראמפ, ובוודאי עם ההכרזה של טראמפ לגבי ההכרה בירושלים כבירת ישראל. ובוודאי עם ההתייצבות החד משמעית של הממשל האמריקני לצד, לצד ישראל בעניין הזה. וזה די מערער את שיווי המשקל של ההנהגה הפלסטינית.
0: אז אחרי הדברים האלה, או חילופי הדברים האלה, מה יש בדעתה של צמרת אש"ף לעשות מול ישראל? זאת אומרת, האם מהלכים לעומתיים זה מה שאנחנו נראה בקרוב יותר מאשר בעבר, או דווקא ניסיון לגשר על פערים, למשל... בפנייתו של עבאס להנהגה הרוסית, לפוטין באופן אישי בימים האחרונים, על מנת לחדש את התהליך המדיני וכן ללכת למשא ומתן, אולי בלי מעורבות אמריקנית.
3: אני לא בטוח שההנהגה הנוכחית, בוודאי אבו מאזן, באמת מעוניינת לחדש את המשא ומתן. א', היו להם הרבה מאוד שנים לעשות את זה, נתניהו בשלטון מ-2009. הם בחרו שלא לעשות את זה, והיו מספר הזדמנויות לחדש את המשא ומתן באופן ישיר ובאמצעות מתווכים. וזה לא קרה. אני חושב שהפוזיציה שבה נמצא אבו מאזן היום היא פוזיציה הרבה פחות נוחה מבחינתו לחידוש המשא ומתן עם ישראל, לאור מה שמתרחש בזירה הפלסטינית, המשך השחיקה בלגיטימציה שלו ושל ההנהגה הפלסטינית, ייאוש גובר ברחוב הפלסטיני, ובעצם הערכה של אבו מאזן את העמדה הישראלית ואת חוסר היכולת להגיע לאיזשהו הסכם שמתקרב להסכם שהוא היה רוצה לראות. ולכן, אני לא מזה האינטרס של לחדש את המשא ומתן, ומבחינתו, דווקא השינוי במדיניות האמריקנית יכול להיות עץ די נוח לטפס עליו, ולתלות במדיניות האמריקנית, או בהתנהלות של השחקן האמריקני, את ההסבר ל... היא היכולת שלהם, או היא הנכונות שלהם לחדש את המשא ומתן. ובעצם הפנייה שלו היא לא רק לרוסיה, הפנייה שלו היא גם לאיחוד האירופי, ראה ערך הופעתו בפני מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי, ופנייתו היא גם להודו, ראה ערך ביקור מודי ברמאללה אך בשבוע שעבר, וקריאת אבו מאזן להודו ל... להצטרף למשא ומתן, כמו שהוא פנה גם לסין. ולנשיא סין במקרה הזה, ובעצם הוא מנסה ליצור כאן איזשהו מתווה שמזכיר מאוד את המסגרת או את המתווה של P5+1 שהייתה במסגרת המשא ומתן עם איראן. אבל המתווה הזה הוא מתווה בלתי אפשרי, הפורמט שהוא מציע או מייחל לו הוא פורמט בלתי אפשרי, ואני חושב שהוא יודע שהוא פורמט בלתי אפשרי. הוא מנסה להפוך את אמריקה בעצם למרכיב אחד בתוך הפורמט החדש המוצע הזה. מתוך כוונה לצמצם את השפעתה של ארצות הברית, אבל ברור לו, לא, ונדמה לי שברור גם לכל השחקנים האחרים, שהפורמט הזה הוא פורמט בלתי אפשרי לחלוטין. לא יכול להיות מצב כזה שבו ישראל תסכים לנהל משא ומתן עם הפלסטינים בתוך מתווה שכזה, ובוודאי שאין שום שחקן בזירה הבינלאומית של היום, כולל לא רוסיה, שיכול להיות גורם משפיע ומשמעותי יותר מאשר אמריקני, בוודאי כשזה כרוך בישראל. אין אף גורם אחר בזירה הזו, הבינלאומית זולת ארה״ב שמסוגל להפעיל לחץ ולחלץ מישראל ויתורים חוץ מארה״ב של אמריקה. ולכן, להערכתי זה איזשהו מהלך סרק, כשברור להנהגה הפלסטינית ולאבו מאזן שזה מהלך סרק, אבל זה נוח להם בעת הזו להיצמד למהלך הזה. ו... ולהראות כאילו נעשים כאן איזה שהם מאמצים מבחינת הפלסטינים לחדש את המשא ומתן באמצעות הפלטפורמה האלטרנטיבית הזו.
0: בוא נדבר קצת גם על מה שקורה בתוך הזירה הפלסטינית, וזה גם בהתייחס לאותו כינוס של אש"ף שבלט בו הדרם של נציגי חמאס והג'יהאד האיסלאמי אפילו שהוזמנו. זה כמובן עורר את מורת רוחם של אבו מאזן ומקורביו. איך לדעתך הפיצול, או המשך הפיצול, למרות המאמצים המצריים והאחרים מקרב בין ההנהגות של רמאללה ועזה, משפיע על המהלכים של אבו מאזן, ובכלל על העתיד הקרוב של
3: הפלסטינים, מבחינה פוליטית, מבחינה ביטחונית וכו'. אני חושב שהפיצול ב... בישות הפלסטינית הוא כל כך עמוק, וכל ה... אירוע הזה של תהליך הפיוס הוא אירוע, הייתי אומר, מאוד מאוד לא, לא משמעותי במובן של התוחלת האמיתית שיש לו. אני אינני רואה סבירות גבוהה, אם בכלל, להצלחה של תהליך הפיוס. אנחנו רואים שהוא די תקוע. זה מין הסכם כזה, הסכם לא הסכם, שנחתם ב-12 באוקטובר בקהיר. בסיטואציה שבה יש מוטיבציה גבוהה לכאורה לכל השחקנים להביא להתקדמות בתהליך הזה, כל אחד מסיבותיו שלו, אבל אנחנו נמצאים היום ארבעה חודשים אחרי, ובעצם יש כאן אפילו נסיגה בתהליך הזה, הרבה מאוד אי הסכמות שנוספות לאי הסכמות הבסיסיות שהיו כבר שם ב-12 באוקטובר, ביחס למשל לעתידו של הכוח המזוין של חמאס. וביחס לעניין של בחירות חופשיות, גם לפרלמנט וגם לנשיאות, או מועדן של הבחירות החופשיות. החופשיות. נוסף על אי הללו שהיו שם כבר בהתחלה, נוספות, נוספות מחלוקות נוספות שלא באות על פתרונן. להערכתי יש כאן גם ירידה במפלס המוטיבציה המצרית, מתוך הבנה שהעסק הזה לא הולך לכיוונים שהם קיוו שילך אליו התהליך הזה, והם עסוקים כל כולם עכשיו... בבעיה הקשה מאוד שיש להם בסיני, למול אולה יצינה, למול אייסיס סיני. ובעצם מה שעושים השחקנים עכשיו, קרי חמאס, הרשות הפלסטינית והמצרים, זה לנסות ולשמר את התהליך הזה בחיים. כשכל אחד מהם די מבין שזה הולך בעצם לשום מקום, אבל לכל אחד מהם יש אינטרס שהתהליך הזה יישאר עם הראש מעל המים. אבל הפיצול הוא פיצול עמוק, יש כאן סוג של משחק סכום אפס. צריך לדעתי להבין את הפיצול הזה בישות הפלסטינית כאיזשהו שיקוף של, של תמונת המציאות בהקשר האזורי הרחב יותר, בהקשר המזרח-תיכוני הרחב יותר, כי זה לא רק סכסוך שבין חמאס לבין, לבין הפתח, זה בעצם סכסוך שבין המחנה של האיסלאם הפוליטי, שהחמאס הוא חלק ממנו, לבין המחנה... שהוא המחנה הסוני הפרגמטי שמובל על ידי סעודיה וארה״ב שהרשות הפלסטינית היא חלק ממנו במובנים רבים מאוד מדובר כאן במשחק סכום אפס כשבנוסף לכך יש גם מעורבות של שחקנים חיצוניים כמו איראן, טורקיה, קטאר כמובן גם מצרים וישראל שנמצאת ברקע שמסמכים את התמונה הזאת עוד יותר ובעצם מקבעים מציאות של פיצול בין עזה לבין איו"ש, שהוא פיצול בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, שהוא פיצול בעצם בין המחנה של האסלאם הפוליטי לבין המחנה הסוני הפרגמטי, ואני לא רואה את הפיצול הזה כמשהו שמתאחה בקרוב.
0: עניין נוסף שעליו לדבר בסוף השיחה הזאת, הוא ספר חדש שפרסם המכון תחת הכותרת "שישה ימים וחמישים שנה", שאתה היית שותף לעריכתו. הספר עוסק במלחמת ששת הימים והרלוונטיות שלה לימינו, או עד ימינו, איך המלחמה הזאת עיצבה את המדינה והחברה בישראל לפי הניתוח המוצג בספר.
3: הספר הזה הוא בעצם תוצר של פרויקט מאוד ארוך ומורכב שהיו שותפים לו הרבה מאוד אנשים. שהרימו תרומה מאוד מאוד חשובה. יש בספר הזה 27 פרקים שמכונסים בעצם בשלושה שערים עיקריים. אנחנו ניסינו לבחון את המשמעויות וההשפעות של מלחמת ששת הימים על החברה הישראלית, על הפוליטיקה הישראלית, בעצם בשלושה מימדים או בשלוש זוויות. האחד, במימד הצבאי. מה זה עשה לצה"ל, מה זה עשה ליכולות הצבאיות של ישראל, מה זה עשה לאתגרים הצבאיים שמושתים על ישראל בעקבות התוצאות של מלחמת ששת הימים. <אם-> המימד החברתי, כל מה שקשור לחיבור שבין צבא לחברה, שבין צבא לפוליטיקה, והמימד ש- השלישי הוא המימד שבעצם קשור לסוגיה, הייתי אומר, שהיא סוגיית ליבה, סוגיה ישראלית-פלסטינית. Ee, ובעצם ee, אנחנו אספנו, ee, למיטב הערכתי, ee, את מיטב הכותבים, ee, שניסו להאיר כל אחד ee, מן הזווית שלו, מן הפרספקטיבה שלו, את המשמעויות וההשלכות של מלחמת ששת הימים על הנושא שבו הוא טיפל, ee, ונדמה שמתגבשת איזושהי הסכמה מאוד מאוד רחבה בקרב הכותבים, שמייצגים... Ee, כמו שאמרתי, באמת זוויות שונות ומגוון מאוד, מאוד עשיר של, של נושאים, שמלחמת ששת הימים הייתה אירוע מעצב בחייה של מדינת ישראל, בחייה של החברה הישראלית, בכל מה שקשור כמובן גם לצבא ולתהליכים שהוא עבר מאז, ושבעצם מדובר באירוע מתמשך. זה אירוע שעדיין לא הסתיים. ובמובנים רבים מאוד אנחנו חווים, אולי באופן מאוחר משהו, חווים גם היום את התוצאות של מלחמת ששת הימים והתוצאות הללו הן תוצאות דרמטיות ונראה לי שהספר מציף שורה של נושאים שאנחנו כחברה ישראלית ובוודאי אנחנו כמכון מחקר עוד לא התחלנו לדון בהם וגם אם התחלנו לדון אנחנו רחוקים מלמצות את הדיון בהם ואני מקווה שהספר מניח כאן איזושהי תשתית גם רעיונית, אבל גם מחקרית,
0: לעתיד לבוא. נסתפק בדברים האלה, והיתר כמובן, מי שמעוניין יכול למצוא בספר עצמו. תודה רבה, קובי. בשמחה. תודה רבה. ובזאת הסתיימה עוד תוכנית של פודקאסט אטרטגי. תודה שהייתם עמנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לפודקאסט שלנו דרך אתר המכון בגרסה העברית בכתובת www.inss.org.il. נשתמע.